comparte el contenido que más te gusta. Domingo a miércoles te ofrecemos nuestra programación regular con nuestros programas en vivo y una fina selección musical para ti. Los jueves le sumamos nuestro TVT único con éxitos de todos los tiempos. Pero los viernes y sábados la energía se apodera de los controles con música para el weekend. Porque todos los días no son iguales. Única Radio. Radio como tú. Vestidos de Cordura. Un programa porque nos toca. Buenas noches, aquí estamos de nuevo vestidos de cordura y bueno, hoy vamos a tratar un tema que a mí me encanta, aquí estoy con mi querido Orlando que siempre me acompaña. Saludos, buenas. Mi ogro preferido, <ríe> mi osito eh. querido, que a veces se, mi gremlin, que a veces se convierte y también Grenlin tenemos... mojado, eso es hay que especificar porque los gremlins son... Muy sweet, pero que, como que le entra una agüita y como que de repente... Ya, <ríe> y bueno, y cómo no, hoy nos acompaña Alexei Tellerías. Qué bueno, déjenme decirle lo siguiente, resulta que estamos hablando del tema del arte y decimos, ¿arte comprometido? No, no, pero yo, si hay una persona que hace tiempo, tú sabes que mi mamá es artista y yo toda la vida me, ocupa, me, me he integrado el tema del arte comprometido, pero así son de esos temas como que uno se lo olvida y de repente como que hace como ocho años de eso, me, hablando con Alexia y hablamos de eso. ¿Cómo estás, Alexei? Estamos bien, muy felices, contentos y todo lo que yo conlleva de estar aquí. Eh, Inventando. Sí, no, como siempre, porque el que no inventa se muere. <risa> y más en esta sociedad, ¿verdad? Soy pues nosotros te invitamos a vestirte de cordura con nosotros y a analizar temas interesantes y que a veces como que hace un poquito falta porque no los tomamos en cuenta todo el tiempo y las redes sociales nos... Como que últimamente son... Antes eran libres, ¿te acuerdas? Cuando nosotros tuiteamos, no, esta era libertad de la información ya. y ahora nos están llevando como borrejo <risa> a hablar de lo que quieren con nosotros. Para acá, para acá, para acá. No, 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 para allá, para allá, para allá. No, 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 para allá. <risa> Así que bueno. Entonces veníamos con eso porque la, la semana pasada estuvimos hablando del aborto de los tres causales y hablamos de muchas cosas y de, y de repente salió el tema eh, de unas eh, holandesas que tenían un barco porque fue que para que tuve la cosa de la vida. Yo digo que los humanos a veces como que pensamos lo mismo al mismo tiempo y no lo conocemos. Uh -huh. Y eso es lo que ha, ha enseñado el internet a uno, como que a juntarse. Y digo yo, pero señores, pero vamos a buscar un barco y que no que, que vayamos a agua internacional a resolver esta situación. Agua expreso que se llamaba el, el, el proyecto. También lo hicieron en España, creo. Ah, entonces eh, las chicas que estaban aquí... Se llamaban, eh, se llaman eh, Mujeres en Olas también. Ahí tienen otros nombres que eh, porque inicia... Eh, bueno, pero para terminar la idea, o sea, exacto. Entonces en, ahí en salió el tema del con documental de Netflix y bueno, hablando de inglés. Bueno, eh, que está en Netflix, porque no es una producción original de Netflix, porque ya hay, ya hay que separar esas dos cosas Ay, de, y, que se, y que, que se presenta en Netflix. El documental Bessel, nosotros hablábamos precisamente, yo recomendaba la semana pasada películas eh, a propósito de todas las discusiones que han salido como... Eh, la casa, las reglas de la casa de Sidra eh, Juno y eh, cuatro meses, tres semanas y dos días y obviamente Indiana recomendó aquí eh, Beso que está en, en Netflix y habla precisamente de mujeres en olas que se embarcaron literalmente uh -huh. eh, en una embarcación para hacer eh, brindar este servicio, hacer abortos terapéuticos en aguas internacionales porque cuando tú estás en aguas internacionales, la, la ley que se respeta es la bandera del barco. En este caso, la bandera holandesa, en donde sí son eh, legales los abortos. Entonces, si tú tienes un barco holandés en, en aguas internacionales, entonces no importa qué tan cerca tú estés eh, para destacar. Yo los lo países que, que mencioné. ¿Cómo fue que tú brincaste de ahí al arte comprometido? Porque tú en mi oficina me saltaste. ¿no? Bueno, lo que pasa, lo que pasa es pa, para darle seguimiento, hablábamos precisamente de tres películas que no buscan eh, más allá de contar una historia su principal objetivo no es eh, tener un mensaje para la sociedad, el mensaje está ahí porque cuando el arte se hace bien el mensaje está ahí, no hay que decirlo eh, como quien dice eh, muy, muy a la nariz o muy en la cara, no hay que constantemente decírtelo, sino que la historia eh, tiene ese mensaje y lo digo porque eh, la, la directora de este documental que también es una mujer, ahora se me escapa el nombre de Beso eh, 
es un, es un trabajo que está haciendo porque entonces también está comunicando. No es de beso, es beso. Beso, porque yo dije beso, para que, ah. no, se, beso, para que no se confundan con, con otra película de ficción que se llama The Beso. Eh, entonces, es, una, es un documental que habla precisamente de cómo fueron tratadas estas mujeres, eh, tanto en defensa, pero más en en violencia en contra de ellas, llamadas asesinas, llamadas incluso nazis cuando llegaron a Polonia eh, y todo eso y de cómo también el documental sirve como difusión de que ellas existen, que existen para brindar ayuda a la vida de la mujer, que existen para acompañarlas en tal vez eh, su momento de mayor soledad porque estamos hablando de una situación eh, que la sociedad se ha encargado de, aver, de, de avergonzar a la mujer, de si pensar eso, de hacerla sentir culpable y todo eso y también para brindar información de lo que es la posibilidad de hacerse un, un aborto eh, seguro eh, por sí sola, con, con lo de la pastilla misoprostol y todo eso que eh, se dieron cuenta en Brasil, y lo destaca el documental, que esa pastilla que sirve para la úlcera tenía una recomendación médica atrás que no se utilizara durante el embarazo porque podría provocar un, un aborto eh, espontáneo. Entonces de allí viene la, eh, el uso de esta pastilla para la úlcera para provocar eh, un embarazo. Sí, eso fue Entonces, lo, que te, lo que te inspiró para el programa de no, exacto, eh, eh, Y yo me inspiré en mi amigo Alexei, que de una vez me acordé de él. Sí, claro, porque acuérdate que todo el que viene del área de izquierda siempre uh -huh. está discutiendo con ese tema de que la gente dice que no, que el arte es arte, ¿verdad? Eh, y que no tiene compromiso ideológico. Nosotros, cuando yo pertenecía a una organización política, que tenemos ese, global, ese tema pendiente, para más un adelante, programa, hemos hablado sí. mucho de eso. Ah, sí. Ya, bueno. Nosotros hicimos un encuentro internacional con el tema arte y revolución. Y en ese momento, la discusión primaria de ese tema en particular iba respecto a que, por un lado, hay una, ten una tendencia de alienar al artista y excluirlo de cualquier discusión desde el tema político-social, porque el arte está, comillas, por encima de todo eso. En ese sentido, se favorece la imagen de un artista alienado, un artista que esté cundido en las drogas, en la perdición, etcétera, porque eso es lo que le hace ser artista. Uh -huh. En ese momento, la organización a la que yo pertenecía planteaba que esa visión era parte de un, de un compromiso para mantener al artista fuera de los procesos políticos y se enarbolaba la frase de Bertolt Brecht que el arte no es un espejo para que la realidad se refleje, sino un martillo para darle forma. Uh -huh. Entonces, ha habido una discusión permanente, y en el caso mío, que vengo de la literatura, siempre ha habido esta discusión respecto a los temas sociales. Yo, eh, al final, lo, lo traduzco al tema, hago el, el gesto de las manos y la cabeza. Para poder transformar las manos, hay que empezar por la cabeza. Si yo empiezo a escribir simplemente de las manos, obligándome a escribir de que, bueno... Tengo que escribir de fulanito. Me, el resultado, desde lo literario, va a ser muy panfletario. Uh -huh. Y no va a ser arte. Va a ser cualquier cosa. Pero no va a ser arte. Y lo mismo pasa con las artes visuales, con las artes dramáticas, con la música. Es el momento, Porque es una cuestión de, de, de la toma de conciencia. Y es una discusión eterna. Que sí, que no, que entonces... Incluso, si nos vamos a aspectos más, más arriba, como en el, algunos aspectos, digamos, espirituales, te van a aparecer... Eh, personas que te van a plantear que la música religiosa no debiera ser de permanente promoción del tema religioso, sino más bien de cómo eh, de, una, de, un, de, un eje, de una forma transversal tocar una temática actual con ese tipo de perspectiva Entonces, con el arte pasa igual y, y, y uno siente con un artista cuando el tipo está forzado como decimos, que tú sientes que como que se está obligando a tratar un tema sin, sin esa convicción propia sino porque, porque es cool porque lo obligaron porque él tiene que hacerlo y no hay un trabajo de reflexión previa a, y, y en el arte eso es muy obvio muy notorio sí yo de, traigo y hablo hablo detalladamente del asunto del aborto porque primero está, está en la palestra y estamos recomendando arte que habla de eso porque también en Estados Unidos hay un problema con, con el asunto del aborto terapéutico que también es muy caro de acceder para las personas de, de clase media en, en la mayoría de los estados en, en Estados Unidos es legal pero es bastante caro entonces hablábamos de la obra de Margaret Atwood la semana pasada que 
viene de nuevo a la familia, viene de nuevo la conversación de la opresión a la mujer por la serie de Hulu, la, El Cuento de la Criada, que es una novela extraordinaria de... Para ella. lo que no saben, Hulu es como otro Netflix, pero no se exacto. puede ver aquí en este país porque tenemos algunas restricciones. Entonces... Eh, Al menos que usted tenga la forma con VPN de VPN, poner un exacto, exacto un IP que no sea del país. Entonces estamos hablando de una obra literaria que no parte necesariamente de la necesidad de hablar exclusivamente de ese tema, sino parte de un mundo que crea Atwood que tiene eso dentro. Entonces me interesa mucho y voy a hacer una comparación que tal vez te, te provoque mucha risa con el asunto de la música religiosa, que sí. Ah, tú escuchas la mayoría de la, de, la, de la música y simplemente habla, hay que amar a Jesús, hay que amar a Dios, todo de esto. De la música religiosa. De la música religiosa. Sin embargo, la banda norteamericana Creed tenía otra forma de alabar a Dios y a Jesús y es, eh, para hacer la traducción, tú puedes llevarme más alto o con los brazos abiertos, uh -huh. debajo de la montaña, todo eso son como metáforas. Metáforas. Metáforas eh, religiosas que funcionan. Incluso yo por un tiempo... en eh, 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 Escuchando esta banda nueva, estaba en mi roquerito de Creed en esos tiempos. Entonces después caí en cuenta que el, el hombre está lavando, pero no, no dejó de gustarme en ese momento por eso. Eh, pero sí, o sea, también pasa con, con lo político. Hay, hay películas sobre temas políticos, hay películas sobre temas sociales que tú los encuentras como audiencia. Pero hay otras películas, en el caso, le mencionaba el ejemplo de, de Goebbels a, a, a Claudia, que... Eh, debería utilizarse en clases de documentales, pero obviamente como, como todo lo, lo, lo concerniente al, al, al imperio nazi está prohibido, no se puede hacer, pero son un a ejemplo la a nazi. la propaganda nazi. Que lo grande es, señor, para que ustedes vean la cosa, la palabra la propaganda tiene mucho que ver con el tema de publicidad, uh -huh. pero la palabra propaganda se dice en japonés propaganda y en todos los idiomas, menos los franceses, que le dicen propaganda. Pero después no tiene no tiene traducción, es la misma palabra. Y lo más grande del mundo es que para lo, los gringos le han hecho creer a este lado del planeta que si, que si es propaganda porque es de izquierda, uh -huh. porque lo que ellos hacen no es propaganda. Uh, claro. Interesante. Si, en, en, incluso si ustedes buscan todos esos documentales en esa época, no documentales, más bien, esos discursos en contra de la propaganda, sobre todo en esa época de los de Kennedy, esos, esos años, siempre no, hay que, que en contra de la propaganda y la propaganda, porque ellos dicen, o sea, la propaganda, según el estigma que tienen los gringos. Sí, fue una eh, palabra utilizada mucho en la década, en la exacto, batalla constante contra el comunismo. Exacto, era de los comunistas, los comunistas hacían propaganda. Por ejemplo, también, el cuadro El Guernica de Picasso, eh, que está ahora en el Museo Sofía, el Museo Reina Sofía de España. Es un, es un bueno, es un, es un cuadro grandísimo, eh, cubista, además, porque ya, ya, cuando eso, porque Picasso no siempre fue cubista, pero fue su mayor parte del tiempo, y habla, y lo que muestra es algo dramático, eh, el, el Guernica, y evidentemente, este estuvo fuera de España, sobre todo a la época de Franco, en, porque se supone que eran, señores, para que tú veas la cosa de la vida, o sea, tú vas a ir al Guernica y probablemente. Quien no tenga mucho conocimiento de sobre todo el arte comprometido, pues lo que ve, bueno, un cuadro que es un poco, si sí es dramático porque habla, tiene como una, como mucha muerte, refleja uh -huh. mucho, mucho abuso, mucha muerte de una manera bastante abstracta. Eh, y bueno, una vez alguien le preguntó, ¿y usted hizo eso? Y dice, no, eso lo hicieron Mira, ustedes. Los nazis en, en París. ¿Usted hizo eso? No, fueron ustedes. ustedes. Uh -huh. Entonces, no, y también me recuerda eh, la, la importancia de la, del, del fotoperiodismo y la fotografía también como arte. Ahora estoy recordando aquella foto de principios de los 90 que ganó eh, un Pulitzer de, de un infante eh, que se veía acostado al lado de un buitre en, en África. Uh -huh. Entonces esa foto le mereció el, el Pulitzer al, al fotógrafo que ahora se me escapa, que terminó suicidándose. Sí. Sí, porque, porque entonces la todas las personas comenzaron a decirle que por qué no ayudó mejor al, al, al niño en vez de tomarle una foto y, y hacerse de dinero con ella y todo eso. Pero es como también la fotografía eh, sirve para mostrarle una realidad a una persona y yo creo que eso también es un compromiso es un compromiso social. Tal vez hay muchas personas que no, no, no hubiesen conocido esa realidad eh, que sucedía en África si no fuese a través de, de lo que se convirtió 
en, en esa foto. Entonces, sí, yo creo que todo, todo arte puede utilizarse, eh, tiene una responsabilidad social y puede utilizarse incluso como, como, como educación. Ahora, el no, no entiendo que el, el, el buen arte parte de que el artista piense primero en eso antes que, que crear una historia, en el caso de un libro, en el caso de una película. O sea, que tenga en su mente, aquí tiene que estar eh, pendiente el aborto, aquí es tiene que, tiene que, que estar pendiente orgánico, la protesta. Si, si tú lo haces pensando en hacerlo, deja de ser. Uh -huh. Y por ejemplo, tú mencionabas fotografía y yo recordé una fotografía ganadora de premio de fotografía en la Bienal del 2007 o 2009, no me acuerdo, que era el caso de esta muchacha... La que, Bienal de aquí. Sí, la, la Bienal Nacional de Artes Visuales, que fue esta muchacha que fue víctima de violencia de género, que el compañero le, le macheteó los, las manos, wow. ¿verdad? Y a ella, bueno, se las reinjertaron, pero ya no las podía usar, ella luego fue vocera de la fiscalía. Hubo un fotógrafo que le hizo una sesión de fotos... Y esa foto, ese tríptico, ganó premios de fotografía. Y, en, y es simplemente ella, con las manos encima del cuerpo, ella está, obviamente, se, se, se supone que está desnuda, solo se ve con las manos, y ella es, eh, el, el, su, la expresión en su rostro es de tranquilidad. Y el tratamiento de la fotografía en blanco y negro trabajó con ciertos tonos de grises y azules. Yo recuerdo que yo fui a cubrir eh, esa bienal para el listín diario en ese entonces, y el fotógrafo me decía... Es que no, es que él debió haberle puesto unas nubes encima. Digo yo, no, no, no. Si él le ponía cualquier elemento adicional a la foto, él dañaba como pieza artística la fotografía. La sola expresión apacible y las manos servían como metáfora. Era como decir, yo estoy aquí, he sufrido, pero yo sigo siendo una persona de paz. A veces pasa que los artistas nos creemos que tenemos un público muy bruto, con uh -huh. B corta claro. y con H terminada, bruto. Y queremos sobreexplicar las cosas. Nos pasa en el cine. Ay, eso dijo Matt Damon en una entrevista. Nos es que una gente cree como que no se da cuenta, como que hay que hacerlo como muchas veces, muy obvio. Nos pasa en el cine, nos pasa en la literatura, nos pasa en el arte, nos pasa en el teatro. Y a veces uno, uno no puede subestimar ni tampoco sobreestimar al público. Claro. A veces hay que dejar que el mismo público se dé cuenta y descubra, porque hasta se va a sentir mejor. ¡Ah, mira! Pero como que en ese en esos afanes de querer que la gente entienda las cosas tal cual, ocurren sucesos, y Orlando se va a reír por lo que yo voy a decir, como, y a Dios que me perdone. Y lo digo porque a veces, y es algo que yo una vez conversaba con Guadijaque, a veces los guionistas tienen que olvidarse de que ellos tienen que hablar y dejar hablar a sus personajes. Porque a veces cuando el personaje habla solo, Dice, lo dice más fuerte que lo que uno quiere decir como escritor. Y eso igual eh, como narrador eh, me está pasando. O sea, yo necesito entender, igual todo el que trabaja con narrativa tiene que entender eso, que uno no puede intervenir en el proceso de una historia, igual haciendo arte. Uno no puede meter la mano sabiendo que lo que esa metida de mano se va a notar y, y, va, y, no, y no va a redundar en, en una pieza artística como uno esperaría. Yo no sé si lo que tú estás diciendo tiene que ver con esto que yo voy a decir, porque yo soy una catadora de, de una catadora de la propaganda dentro de las películas. Ver una película que tenga que ver con propaganda, sobre todo americana o de Estados Unidos, para, al lado de mí, es como una desgracia, porque la verdad es que yo puedo amagar el momento a cualquiera. Hey. En el Private Ryan... Saving Private Ryan. <ríe> ajá, saving, bueno, esa parte, salvando al soldado Ryan... Donde eh, Ben Affleck trabajó, ¿verdad que sí? No. ¿Quién fue? Matt Damon. El no, Matt tuyo. Damon era. <ríe> sí, mi querido novio Matt Damon, él no ah, lo sabe. No, pero no era no, ben no, no. Pero ¿quién fue el que el que fue primero que empezó a pelear en la guerra? No, pero yo estoy confundiéndome, estoy confundiéndome de película. Esa era una propagandística, pero ahora no me acuerdo bien. Yo creo que fue la de Pearl Harbor. Yo sé. Ben Affleck estaba en Pearl Exacto. Harbor, sí. Que él, él había ido de, en un grupo, o creo que de voluntario, a trabajar con los ingleses en la Guerra Mundial, que uh -huh. toda, todavía los lo, lo norteamericanos no habían entrado a la Segunda Guerra Mundial. Y un inglés, el tipo sale ya, o sea, terminan esa batalla ese día, y le dice un, un, un soldado inglés, de que, 
wow, ustedes los americanos todavía no se han metido a la batalla, pero cuando se metan, o sea, como diciendo el valor que él tiene tan grande, que cuando ustedes se metan, es verdad que esta, esta vaina va, vamos a ganar la guerra. O sea, un inglés muy probablemente no le diga eso porque ellos lo que estaban era incómodo, incómodo en el momento porque los gringos no se terminaban de meter con los aliados. Uh -huh. Entonces, además de que siempre va a ser la discusión, pero los verdaderos ganadores de esa guerra fueron los rusos que perdieron como 20 millones de gente. Entonces, tú me, te, tú me estás entendiendo, esas son como frases, tú me entiendes, uh -huh. que están de más, porque ya el muchacho dio su valor, ya se que sí, okay, no hay que decir tanta pendejada. Entonces, todo es como esa, esas frasecitas que te van te la van poniendo en la cabeza, como las famosas series como Scandal, que, yo, que eso es una cosa increíble, o la otra que está muy de moda, eh, House eh, of Cards. No, House of Cards no tiene, tiene sus cosas. Ese, el, 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 el sobreviviente designado. Sí, sí, sí. Ese, eso es increíble. La propaganda que tiene eso. Porque eso es a cada rato, en una sola, en una, en una sola, eh, ¿cómo se llama? En un solo capítulo, te dicen dos y tres veces. Sí, porque el, el líder del mundo libre, el líder, ¿qué es el líder del mundo libre del rayo? Sí, pero yo yo te voy a decir algo in, 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 a propósito de lo de Pearl Harbor. No hay una persona que crea más que está en el mejor país del mundo y que, que es el líder del, del, del mundo libre como un estadounidense, como el estadounidense masivo. Entonces, por eso existen estas frases. El frase. estadounidense Entonces, masivo. Están, el, 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 el que votó masas, por Trump, okay. El que votó por Trump, que nunca ha salido de su país. Entonces, eh, que son dos millones de menos que los que votaron por Hillary. Exacto. Entonces ellos han logrado, ellos han logrado vender eso y, y aquí eh, que nosotros hablábamos incluso el pasado sábado que hablábamos de documentales, hablábamos incluso de de artistas, no nada más latinoamericanos, sino de, de nuestra región caribeña, que debemos darle más atención a eso. Eh, ellos han logrado también aupar en la, en, y, y, y hablo desde la perspectiva del cine eh, todo el mercado latinoamericano y todo el mercado caribeño entonces eh, hay muchas personas también que se quedan con esa mentalidad de, de vivir Ah mira qué bueno que tú me recuerdas verdad que nosotros siempre lo que nos gusta sea afianzar la cultura latinoamericana la serie de Pablo Escobar Guay No espérate, la no, serie de no, Pablo no, Escobar bien llega la serie de Pablo Escobar desde que empiezo a ver la serie, imagínate tú, el neoliberalismo es lo que servía. Uh -huh. Según la serie de Pablo Escobar, yo no estoy defendiendo a Pablo Escobar, pero estamos hablando de la serie, ¿verdad? O sea, ahí eso es propaganda pura. Luego de ahí, este, ¿cuál era otro punto? Ah, imagínate tú, esa serie patrocinada por Globo, ¿no era? Creo que Globo o la otra, la otra... RCN. Coral, sí, Coral. Imagínate no, que eso es casi lo mismo. Globo es en Brasil, pero Coral es en Colombia. O sea, eso es de derecha pura y dura. O sea, ahí no hubo en ningún momento ninguna cuestión neutral, ningún análisis, tú me entiendes, de por qué surgen esas situaciones, la, la, la diferencia de clase, todo lo que va provocando el tema del narcotráfico, porque yo te voy a decir una cosa, muy difícilmente, no es que no pase, una gente se levanta y dice, voy a ser narcotraficante. O sea, cuando una persona se mete a ese mundo, eso es producto de mucha desigualdad social, claro. entre otras cosas. Entonces, todo ese bombardeo es increíble. El amigo de Alexei, Mario Vargallosa, es otro que ha colaborado de una manera extraordinaria con la extrema derecha de Latinoamérica. Pues sí. <ríe> Entonces, y por ahí que vamos. O sea, que la propaganda, el arte comprometido existe tanto para la derecha como, como para, para la izquierda. izquierda. Sí, yo, no tiene yo, nada que ver. Hay, hay una cosa también que quería decir sobre el artista, ya sea el escritor, el, el realizador, el músico, por más malo, más bueno que sea. Eh, por eso es que yo digo que siempre su posición ya sea política o en cualquier término va a salir porque no hay nada más personal que tú hacer un intento o tú hacer algo artístico, ya sea un libro, una fotografía, una pintura o una película, y el mejor ejemplo de esto es eh, ay se me escapó este director tan malo, el director de Transformers ayúdeme a alguien, Michael Bay Michael Bay, cómo yo sé que Michael Bay es republicano ¿Por qué? Porque la primera Transformers en 2004, el presidente estaba ahí y la y el combate era en la ciudad. Y dice, no, 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 esto, esto está terrestre, hay que sacarlo todo, vamos a matarnos con ellos y todo. Pero la segunda Transformers era en el 2008. Mientras el combate era en el desierto, salió brevemente en una televisión que al presidente lo estaban llevando un búnker. Porque había que cuidarlo. ¿Quién era el presidente? Barack Obama. Entonces, como que eh, por más malo o más bueno que sea, mientras tú estás haciendo algo, 
Y aquí pasa mucho con los malos todos. Eh, te sale esa, esa rencilla política, esa rencilla social. Es como a, a nuestro querido Andy García, ¿por qué rayo viene tanto a filmar película aquí? Es que no es justo. O sea, el tipo... Cuando hace la película tan no. malas como no, de los sitios sí. que de los sitios es una propaganda. Una que no me acuerdo ni bien. Pero el tipo Dime hacía del Che Guevara. Ah. No, él no hacía del Che Guevara, no. Él no hacía del Che. No, él no hacía del Che. No, de él no hacía del Che. Pero la película o fue dirigida por él o no me acuerdo cómo fue. Fue dirigida por él de los de, pero qué cosa esta, de los sitios fue los dirigida City. por él que él Señor, él, él, era, no que él está en la sala de la casa conmigo. <ríe> él era él era eh, una persona que le estaba yendo bien con Fulgencio y la revolución le quitó todo. Okay. Entonces hay una escena en donde él incluso le tira una copa al Che y el Che la baraja y se la bebe la doy yo. ¿Y qué es esto? O sea, ponen el Che Guevara como <risa> un, un monstruo y un payaso un y un tipo que mataba gente. Incluso me acuerdo que la escena la hicieron en la fortaleza claro. Osama. Que sí, hubo una escena que en la fortaleza Osama era la cárcel y el Che era que estaba ahí. O sea, una cosa espeluznante. Entonces, la última que hicieron que fue para Netflix... ¿Cuál fue la que hicieron para Netflix? Una que estaban filmando los otros días, que nosotros nos paramos en la, la ventana. De, de, de True Memoirs of ah. International Assassin. Ya. Yeah. Uh -huh. eh, que es más o menos una comedia, pero eso se supone que no es aquí, sino que es en, en Venezuela. Venezuela. Y ya tú te... Entonces, oye, ¿cuál es el approach? Andy García hace de un revolucionario que está ayudando al cambio social en Venezuela. Pero una vez gana la situación, o sea, se derroca el presidente y cosas, el revolucionario coge, o sea, que todo el, que todo el mundo creía en él, coge fuerza, entonces el tipo ahí es que quiere hacer lo que él realmente quería hacer, que era unirse al narcotráfico, hacer un narcoestado, oye, o sea, es, es como coger la historia de Maita, de, de Vargas Llosa, sino de que estos tigres nada más hay que ser revolucionarios para que usted no sirva como persona, usted sea un, un corrupto, le encanta el, el narcotráfico, que a todo esto la hipocresía es más grande del mundo, porque si volviendo a la, a la historia de Pablo Escobar y volviendo a todas las novelas, narconovelas que hay, todas incluso delatan situaciones que tú dices, ah, eso se hacía así. Lo único que llega hasta la frontera americana, porque de ahí para allá no se sabe qué ha pasado con eso. O sea, todo el mundo anda consumiendo en Europa, consumiendo en Estados Unidos, pero los gobiernos de esos países no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, el, el arte comprometido, volvemos para atrás para lo mismo, uh -huh. lo único que te explica lo que hacemos nosotros. Exacto. No se comprometen a explicar lo que pasa para allá. O sea, que y así van llevando a la gente a empezar un estado de creer que todo lo que sea de izquierda, toda aquella persona que tiene una mentalidad progresista, entonces al fin y al cabo lo que se alimenta de la, del, del, del tema del narcotráfico son narcoestados, o sea, óyeme, es un asunto, una hipocresía muy grande. Entonces siempre, nosotros lo que queremos incluso tratar con el programa es que la gente analice las cosas, no solamente, porque siempre hemos hablado de analizar antes de publicar algo en internet, uh -huh. o antes de nosotros lechar algo, pero también cuando estamos viendo o consumiendo eh, un producto en el cine eh, eh, o, o en un museo, también tratemos de analizar un poco el trasfondo de las cosas, que eh, los artes tienen un, el compromiso de, del pensar de esa persona. De hecho, hay una frase que a mí me, me molesta cantidad, que ha sido como que una de las puntas de lanza del cine hecho en RD. Cada vez que sale una producción, siempre dicen, no, no, es que esta película tiene un mensaje. Ay, Dios mío. O sea, si una película no tiene un mensaje, prendanle fuego. Toda acción creativa del ser humano tiene un mensaje. Ahora, una cosa es decirme que tiene un mensaje para decirme que tiene una idea moralizante al final, como casi toda la película de Archilope. Que los libros te, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez que te sal, y Pablo No, bueno, lo que pasa es que Carlos Cuauhtémoc Sánchez es otra cosa. Eh, es como, desde el principio él plantea trabajar, con, eh, eh, ser moralizante de un principio y da moraleja. Pero pero lo, el caso, por ejemplo, de Archie es al revés. Él te sale con una comedia y después al final de la película... En los últimos cinco minutos. Te tira un, un dedo esa máquina y te dice, ¡fuá! Y te tira un final así como, ¡ay, ya llegaron a todo en la vida! Pero tiene toda la película entera diciendo que sí. El, <risa> el, que, intenta, el que intenta ser moralista de un inicio es Fernando Baez, que no debería ser película más nunca. Eso película. me han contado. Pero Eso a propósito, contado, a propósito de algo, hay otra cosa interesante a propósito de la izquierda y de la... Y, y del arte comprometido de la con, la, con, la, con la sociedad es también eh, un subgénero latino del cine que aquí en este país sucede con la literatura eh, de la diáspora. Y es ese retrato de las dictaduras y de las opresiones políticas a través 
de los ojos de un niño. Eso pasa mucho en el cine latinoamericano, con Princesa Rojas en Costa Rica, con Canchatka en Argentina, con Machuca. El, eh, el año que mis padres se fueron de vacaciones ese en Brasil. Mismo, mismo. Y eh, aquí se ha retratado, pero a través de la literatura, los libros de Juno, de Julia Álvarez, de eh, Janet Miller, han sido re retratando la dictadura, no necesariamente del vistazo de, de un niño, en el caso de Juno, a través de un adolescente, eh, pero sí, está ese retrato ficticio de, de la dictadura y de la opresión política en la literatura, mientras que en, en Latinoamérica completo se ha hecho cantidad de veces. Yo sea, como un amigo que escribió un libro recientemente, un libro de cuentos. Entonces, yo digo, bueno, los cuentos están muy buenos, pero es que cada cuento donde existe un personaje que viene, o sea, si hay una persona que es sinvergüenza o que vaya a ser una sinvergüencería o, o tuvo en la revolución de abril o fue el 14 de junio <risa> o, o, o su familia era de Venezuela donde los chavitas eh, tenían una panadería que eh, la familia tenía una panadería los chavitas, o sea, la familia tenía una panadería y los chavitas arrasaron con todo o sea, todo, o sea, es un arte comprometido usted está diciendo que todo gobierno progresista o toda situación revolucionaria o todo el que viene de ahí al final termina no sirviendo, entonces Exacto. eso es también un poquito, ¿me entiendes? Porque yo no te voy a decir, mucha gente que viene de muchos lados, pues no empieza, no termina su vida como la empezó, uh -huh. eh, y eso no tiene mucho que ver ni siquiera con que ser de izquierda o ser de derecha, eso, o de derecha, eso pasa, simplemente, pero entonces, eh, bueno... Una frase muy importante que sale en Batman, en la de Christopher Nolan, que voy a parafrasear porque no me la sé de verbatim, es eh, morir como un héroe o vivir lo suficiente para convertirse en un villano. Aquí hay muchos personajes que Uf. podemos destacarlos así de esa que, forma. Que ahora que tú mencionabas de las películas sobre procesos dictatoriales eh, vistas desde los ojos, tengo que mencionar, aunque no es exactamente de la mirada de un niño, pero trata un tema interesante a la historia oficial. Tengo desde el principio pensando en mm. ella cómo la historia oficial tra trató el tema de la dictadura en Argentina desde un punto tan sutil que incluso, incluso fue criticada por lo demasiado sutil. Claro. ¿Cuál? ¿La de la, la historia, película? ¿cuál? La primera que Argentina que ganó el Oscar es la historia de la madre de este militar, eh, del gobierno militar, ya en, el, ya en democracia, que no podía parir y de repente un día el, el esposo aparece con una niña y cuando una de sus amigas de, del colegio regresa del exilio, ella empieza a tener este acceso de primera línea a todo el proceso represivo del pasado. Pero la historia ocurre en democracia, y ella es profesora de historia, y eh, tra la se trata el tema de los famosos hijos, hijos nietos Robado. nacidos uh -huh. en cautiverio y robados. Pero la cuestión... Lo oh, eso es increíble, eso se dio en Chile también, ¿verdad? Lo trata no solamente muy, fue muy en Argentina. sutil, muy sutil, y yo, yo que la vi como y con 12 años y luego la volví a ver ya con 30, eh, entiendo que no había otra forma de hacerlo que no fuera con sutileza. Porque a veces, y en esto entonces pienso en la película No y en el trasfondo de la campaña del plebiscito del 89 en Chile, uh -huh. eh... Se decidió por una campaña alegre porque ya el país estaba cansado de, de, de estar triste. No, lo y, interesante, y, eso era, perdón, termina tu idea. Y exponerlos de nuevo a una imagen que ya conocían les provocaba la reacción contraria. Entonces, bueno, va, trabajemos con la alegría porque ya la represión existe, está en las calles, vendamos el futuro. No, lo interesante de la película no, de Pablo Larraín, que es la que hace referencia a Alexei con, con Gal García Bernal. Con Gal García Bernal. Ah, bueno, por él le puse ya a mi hijo, eh, chiquito Gael. Es precisamente el hecho de que ustedes me traen aquí porque su manera de comunicar eh, su mensaje no le ha estado funcionando. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes le están metiendo más terror a las personas que ustedes están intentando convencer. Entonces, si yo digo, la alegría ya viene, con el no, o sea, la alegría ya viene la gente piensa en otra cosa. No es que se está olvidando de las atrocidades de Pinochet, pero si tú le enseñas las atrocidades de Pinochet una y otra vez, la gente va a decir, si voto no, me van a cortar la cabeza. Claro. Entonces, eso, eso es otra... O sea, otro... o sea, hacer lo contrario de lo que hacen muchos en Estados Unidos, que se, claro. la campaña en base al miedo y al terror. Entonces, no, aquí todas se las campañas, por algo distinto. Todas las campañas de la oposición, incluso todas las campañas de la izquierda, todas las campañas en contra de la opresión política, se concentraron todo eso y por eso... Eh, lo del plebiscito, el 89, fue algo tan ejemplar y la Rain lo, lo narró, Chile. de Chile, perdón, la Rain lo narró de una manera eh, 
extraordinaria ahí en, en esa película que me parece también otra eh, otra posición del arte como como corresponsabilidad social es precisamente el, el ejercicio de Pablo Larraín como cineasta que es muy eh, con Patricio Guzmán que también es otro cineasta chileno es eh, so, es el mismo mensaje de dos puntos de vista muy diferentes porque Larraín que esa es su película más ecuánime más dulce eh, parte de crear memoria o de mantener la memoria a través del odio, a través de la venganza y a través de, de una oscuridad con películas como Post Mortem, como películas como Tony Manero, que era un asesino de, de, de la dictadura de Pinochet obsesionado con Tony Manero. Eh, Post Mortem y no, que eso se convierte en la trilogía de Pinochet y obviamente con el club, que también su crítica eh, a, la, a, la, a la religión, a la cultura religiosa. Y Patricio Guzmán a, lo que hace es retratar la dictadura o, o buscar todavía la memoria a través de la sanación, a través del perdón, a través de superar eso con, con documentales como eh, Nostalgia por la Luz y el botón de Nacar, por ejemplo, Nostalgia por la Luz es como... Es un paralelismo entre esa cultura que tiene Chile con, con su cultura astrológica, astro, no, astrológica, astronómica. 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 Astrología es la otra cosa. Sí, sí. Astronómica. Astronómica de cómo eh, miran, miran a las estrellas, pero también buscan los cuerpos enterrados en, en la Tierra. O sea, lo, 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 y, y el botón de Nacar es cómo se crea memoria de, de recuerdos que se encuentran en el, en el mar. Entonces Patricio parte de, de una posición más eh, ecuánime, más pasible, mientras que la Rain busca que se recuerde eso de, de ¿Tú sabes cómo algo, eran. Tú sabes también? algo que siempre, bueno, que fue un choque, que el, ya en los 80, los 90, todos los carteles que se usaba siempre a través de la, de, por, por la parte izquierda del mundo. <risa> Eh, los carteles revolucionarios y eso pues siempre eran de un material un poquito bueno más económico eh, con más precariedad y con una y, estética muy particular con una estética exacto muy 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 especial muy particular siempre el puño siempre se usaba mucho el rojo y el negro ese contraste que también es parte de lo que viene siendo la internacional socialista etcétera etcétera pero ya llega un momento que la, la parte comercial del marketing la, la, la cara bonita, el brillo, este la fotografía, eso fue eh, tumbando un poco lo que ya se venía haciendo. Entonces se, se, llegó un momento en los años, por sobre todo en los años 80, donde, y, después, y siguió a los 90, donde todo lo que era de izquierda, que a veces incluso, por ejemplo, una revista que se hacía en papel todavía que era de periódico, de ese que era amarillento, eh, como que había un rechazo. Contra esto es viejo, esto es panfleto, panfleto de hace Pero luego 20 se años. volvió vintage y se volvió cool. Sí, porque claro. no, lo claro, al final de los 90 eso es lo que estaba vintage y ahora también. Pero hubo, tú sabes, como ese choque. Me acuerdo siempre de, de, de nuestra querida amiga Magali Pineda que decía, que no, no hágame mi cosa bonita. Yo quiero competir con colores chulos porque no, no quiero que la gente de inmediatamente eh, como que como que rechace el texto uh -huh. que está ahí pensando que ya, porque el tema famoso, porque vuelvo y repito, al mundo le enseñaron que la propaganda es comunista, uh -huh. no es que la propaganda es de, amb de ambos lados. A, o sea, este, a este lado del mundo. Sobre todo sí, pero uh -huh. a este lado donde vivimos nosotros y uh -huh. mucha gente no te cree, porque no te creas tú que los ingleses no adoptaron también uh -huh. ese, ese discurso. <ríe> Lo que pasa que, bueno, Europa es otra, otra circunstancia donde la gente se cruza malas ideas, viaja más y tienen otro... Tiene Otro tipo frontera. de pensamiento, o sea, tiene menos frontera. Pero igual pero... de esos lados, sí, es una realidad. La propaganda viene de Rusia, no de otros sitios. Sin embargo, la propaganda nace y se inspira en la Iglesia Católica. Ajá. Porque la propaganda tiene dos cosas que son sumamente importantes, que es la orquestación y la repetición. Y la orquestación es lo que hace la Iglesia Católica de una manera exacta, porque todos los días, en el mundo completo, la Iglesia lee lo mismo en todas partes donde se encuentra y la repetición es porque si ustedes se ponen a ver una misa es repetitiva es un, es un, es un espacio donde todo el mundo entra y a que si yo que si yo cuánto tú responde tal cosa o sea es un asunto al salmo responsorial respondemos es, exacto respondemos mm. es esos son dos de los de los de las cosas más importantes con el con el tema de la propaganda la orquestación y la repetición no y eso y eso hace de, del compromiso social de su arte tal vez uno de los más peligrosos porque eh, hablábamos de la música también los otros días, pero incluso sus 
eh, obras cinematográficas y sus obras literarias a partir de, de la Biblia lo que hacen es contaminar la mente con cosas que no son. Yo he hablado incontables veces porque me vi obligado a ver una película que se llama Dios no está muerto. O God's la uno, not o la 1, la la por favor. Vamos yeah. a ser más serios. No, 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 preguntando. Porque después de la 1 yo no tengo... Entonces, ¿qué sucede? <risa> para, para que ustedes vean el potencial que tiene ese arte, entre comillas, sobre su sociedad, que a mí me llega mensaje por WhatsApp de varias personas que me dicen, Dios no está muerto. Y yo dije, ¿qué, qué está pasando aquí? Porque fue al mismo tiempo. Entonces, me dice una amiga, eh, no, ve esta película que está buena. Y yo... Mm. Entonces, ¿qué sucede? Eh, una de las cosas que nosotros hemos criticado del panfleto religioso es que a donde sea que tú vas, ya sea en el metro, ya sea montarte en el metro, en la churchi con, con, con independencia, o irte para donde sea, siempre hay una gente diciéndote, toma esto, la palabra de Jesús, o te la canta, o te la grita, o te lo dice. Pero en esta película dicen que son los ateos los que atacan a los religiosos con su creencia. Con su creencia, entre comillas. Y bueno, al final... Eh, una banda de música le dice a toda la audiencia que es, una un cosa, que es una cosa de la que yo estoy en contra en las salas de cine Que agarren sus celulares y le mande a todos sus contactos Dios no está muerto el mensaje Entonces los convierte a todos en, en títeres Multiplicadores En títeres, entonces sí, la, la propaganda real viene de ahí y, y por eso digo que el compromiso social es el más peligroso Cuando viene del arte, entre comillas, eh, religioso Porque ha logrado ha logrado opacar cualquier otra cosa. Eh, hablábamos precisamente de Bessel y cómo son las tratadas las mujeres aquí, cómo fueron tratadas las mujeres allá. Son asesinas, están en contra de la vida, son diablas, son demonias. Y es que eso no puede pasar porque eso es lo peor que puede hacer una mujer en la historia del mundo. Entonces, ¿qué mujer va a salir públicamente a decir que necesita un aborto a pesar de ser violada y todo eso? Incluso... Eh, es la opresión que ha logrado que viendo precisamente este documental hay un hay un, una anécdota de una chica que dice que fue violada que fue violada y eh, si va donde sus padres que está embarazada la van a eh, la van a botar de la casa pero también si aborta y se dan cuenta también la van a botar de la casa o el marido la va a matar que ella intentó provocarse un aborto golpeándose, golpeándose el estómago y habla, habla también de, de en Ecuador cómo las mujeres se meten ramas en busca de... O sea, a los que se ven obligados. Que Entonces yo tú, creo que... Tú mencionando eso, perdóname, recuerdo a, de, a, a Raquel, Raquel Payewonsi, creo que es la, la artista dominicana, que tiene una pieza, que digamos, digamos es una especie de instalación, o más bien arte vestible, que se llama Ocho Trajes para Abortar. Uh -huh. Y uno de ellos está inspirado en aquellas instrucciones que dio aquel diputado durante la sesión del artículo ah, de 30, la que él recomendaba tirarse de una escalera. Y, y ella, igual, como desde el arte... ¿Qué pasa en las novelas? ¿eh? Eso o sea, es un que arte, una arte comprometido o... con la no, sociedad. No, es una pintura. Ella, ella diseñó seis trajes, los ah, confeccionó. Okay. O sea, la, la, cura, la, forma, la curaduría de cómo se presenta esta obra es una fotografía con los seis... Okay. Una, una gigantografía, vamos a decirlo así y luego también los, los, los trajes expuestos con una explicación breve de cada traje de cómo funciona son seis trajes eso así. ya lo pusieron hace tiempo eh, participó en el concurso de arte León Jiménez del 2012 o 2010 ganó premio, o sea que forma parte del, de la colección del, del Centro León wow Qué difícil, señor. También nosotros conocimos, ahora se me escapa el nombre, una chica que hace pinturas para llamar la atención sobre el sexting, sobre, sobre el acoso sexual vía internet, que la entrevistamos hace un par de años en, en nuestro especial Internet Seguro. Ahora se me escapa el nombre, pero ella nos enseñó un par de obras Iris que Pérez. buscan... Iris Pérez. Iris Pérez, exacto. Eh, que habla precisamente del grooming, del sexting y de todo eso. Eh, o sea que fíjate lo interesante de utilizar algo arcaico, por así decirlo, como la pintura, para hablar de, de problemas sociales que provoca la tecnología. Entonces hay, hay muchas cosas que... El arte siempre va a estar eh, atadamente a la sociedad, atado a lo político, porque también hay una frase que me gusta mucho de otra película que se llama... No, se me fue el nombre. 
porque él dice que, que todo el mundo escribe de, de uno mismo, porque de uno mismo es que uno sabe. Entonces, de alguna forma u otra hay una interpretación de lo que tú llevas alrededor y de lo que tú has aprendido. O sea, si tú eres de derecha, si tú eres de derecha y estás en contra del aborto y eres machista y todo eso y tú eres un escritor, eso va a salir en tu obra, aunque tú no quieras, va a salir claro, en algún dentro momento, de un personaje, en tu dentro obra, de la forma de, de tu una tomar actitud. y lo digo, de la historia. Y lo digo y lo digo porque aquí sucede en el cine populista dominicano, en el cine malo, hay una película que es de la peor de todas que hay los bachatas, en donde la mujer en donde hay una mujer hermosa que si no se decide o por Fausto Mata o por Aquiles Correa va a quedar jamona. Que esas son las únicas dos opciones que tiene. Hay una que porque un personaje la rechazó genera un Eso. desorden alimenticio. Hay una que pasa de ser una chica súper dulce a una, como le dicen los o sea, gringos, gold digger. las películas muestran todo ese machismo y toda esa... No, esa sola película. Esa, so Pero ah, esa estoy sola, diciendo, no son varias. Es, esa sola. Ay, nada más muestra mío. todo ah, eso. O sea, todo esto, ándale. Porque todo eso sale en Ailo Bachata. Todo eso sale en varias películas. No, todo eso sale en Ailo Bachata de Roberto Ángel Salcedo. Y... Eh, podemos hablar in, in extenso de películas de Alfonso Rodríguez, de películas de Fernando Báez, de películas de, eh, de este pana, el, el amigo de nosotros. Bueno, no, no de Archie, ah. porque, porque lo de Archie es muy superficial. ¿De por más malo que sea. No, eh, el, el Teniente Amado. Ah, ah. Que ah. también es el guión de, de Uchilora, de que sigue haciendo periodismo, nuestro querido amigo. Bueno, yo te puedo decir, señores, que la última vez que yo vi Los Soberanos, no fueron Los Soberanos, fueron Los Casandra, y yo cogí un pique tan grande que más nunca lo he vuelto a ver, y era porque en un espacio de comedia que tenían con Kim Victoria y Boruga, ellos tenían una dinámica de que con una mujer así uno no se casa. Esos son chistes del 80, el 80 te pueden Exacto, dar risa. se mantiene todavía, se mantiene todavía esa cultura y que es que todavía Entonces, también se Sin embargo, se todo el extranjero que estaba ahí, o sea, un, un evento, un certamen que lo han querido catapultar para internacionalizarlo, tú no puedes inventar el extranjero. Aunque eran latinoamericanos, pues eso mm. no significa Exacto. que a eso le cause gracia a todo el mundo. Que con una mujer así, o sea, con una serie de parámetros, como que tú dices, bueno, con una, con una stripper, ¿quién se va a casar? O sea, todo lo que sea algo que puede causarle a una persona, se supone que un rechazo, entonces es como un chiste. ¿Y qué es eso? Entonces todavía ese mensaje social se mantiene en el cine populista dominicano y es... Eh, pero hay otros cines aquí que, que han cabido mucha importancia. Hablo de precisamente Jeffrey, que es una película que está en escena ahora mismo, que es un retrato social sobre un niño que quiere ser cantante urbano, pero se ve obligado a limpiar vidrios para mantener a su familia. Una película como Nana, que fácilmente Tatiana Fernández se pudo haber ido por el retrato de la, de la mujer que cuida y maltrata a los niños y se roba cosas de la casa, pero su retrato social que ella quería presentar era un retrato de amor de esas madres que se ven obligadas a darle el amor que no le pueden dar a sus hijas o a sus hijos porque tienen que ir a trabajar cuidando a los hijos y las hijas de ese otro. pensamiento ese muy amor. poca gente lo entiende yo le he explicado a mucha gente clase media clase media alta el, el problema que es eso le digo señores ustedes obligan a sus hijos a decirle nana a esas mujeres que saben que esas no, esa no son sus hijos que además de eso, se van de su casa a, a, a dedicarle más tiempo a los hijos tuyos que a los uh -huh. propios hijos de ella. Cuando tú ya tú no la necesitas, tienes que despedirla. Y esa mujer no tiene luego eh, cómo vivir su vejez, su adultez, porque realmente no hay una garantía, que eso hablábamos en el programa antepasado, el tema de las garantías de la persona mayor, que es lo que yo entiendo que va a hacer, que va a bajar la corrupción en este país cuando tú tengas garantías. De, de, tu, de tu retiro Exacto. y no tengas no te ve la necesidad de buscar la forma uh -huh. de tú tener tu propia garantía porque el Estado no te la está dando entonces esa esa ese hijo que no tuvo su mamá porque su mamá estaba dándole el cariño y la atención a otro cuando crezca ¿cuáles son sus posibilidades? una un hombre un o hombre, una mujer de bien vamos a decir que pudo estudiar que pudo conseguir un trabajo o un resentido social ¿Qué, ¿Qué va a pasar haciendo? A delinquir. Porque caramba, tú me devol tú me quitaste a mi mamá. Uh -huh. yo, no, yo no me crié con mi mamá. Yo me crié en el desamor. Y no además sé. de eso, me la está devolviendo vieja. Ajá. Y tengo que salir a buscar la medicina. No, entonces esos son, esos son diálogos que se crearon a partir de este retrato que hizo, que hizo Tatiana. Muchos querían que se retratara, obviamente, 
porque y hemos hablado incluso de esto aquí, vivimos también en una cultura incendiaria, necesitamos ver lo malo porque necesitamos destacar lo malo y necesitamos hablar de lo malo o del odio porque eso me genera más comentarios pero Tatiana habla de una experiencia cercana y la experiencia de ella es amor, de gente No, conocida. lo que pasa es que la gente que va al cine en este país es quien tiene poder adquisitivo porque el cine, uh -huh. no solamente en este país, el cine es caro Claro. Lo que pasa no, es que cuando es los países Sí, y cuando los países hay más, hay menos, este, hay más equidad social, uh -huh. pues no resulta tan caro como aquí. O sea, aquí para algunas personas ir al cine es imposible, eh, simplemente. Entonces, este, como no refleja lo que quiere que le digan la clase media, que le está haciendo el favor a esas mujeres de tener trabajo y casi techo, uh -huh. y así es que lo ven. No, o sea, no te voy a decir, yo tengo empleada de hogar. Pero yo lo tengo porque una necesidad social ahora mismo es muy difícil de otra manera. Pero yo no me siento como que yo soy la reina de no sé qué, que tengo que tener un séquito que te atienda. Es claro. una necesidad. Vivimos en un país del tercer mundo. No hemos conseguido esas garantías de las que yo hablo. Pero dentro de mis parámetros, bueno, pues yo... Hay, por ejemplo, hay cosas que yo no tengo, que, que, que uso uniforme, que, que le digan nada. O sea, hay una serie de cosas que yo que van con mis creencias. Entonces, claro, el que va y se ve evidenciado ahí... Entonces te exige, ah, pero ustedes no dicen todo lo que sean esas mujeres a uno, o sea, okay, claro. pero es por eso. Y es, sin la, embargo, es, una, es un asunto y de tampoco, clase. Y tampoco en esta película hay un retrato de la empleadora o el empleador malo. O sea, no es un retrato de eso, es un retrato del amor que le brindan. Esta madre también habla de la abuela a la que estas madres le dejan los hijos y las hijas cuando no lo pueden cuidar. Y hay un retrato de una abuela que obviamente, eh, con el retrato que ella cierra, con la soledad, porque al final... Eh, le das un cariño a, a, a hijos que no son tuyos, hijos e hijas que no son tuyos, que eventualmente se van hacia otro lado y, y termina siendo una desconocida de tus hijos o hijas. Entonces la soledad queda ahí en la vejez y eso pasa. Eso es un retrato interesante. También hay algo súper breve que siempre me encanta mencionar de un corto de Olivera Sayas en la película eh, Paris Je Tem, que es eh, la, la actriz... <risa> La, la actriz colombiana, eh, una chica latina, obviamente, se despierta y le canta a esta manita que Dios te, que, que Dios me dio a su, a su bebé. Y todo el corto es el trayecto de ella, pasando de tal vez la, la comunidad más pobre o un barrio de París a la urbe de, de París y llegar a una casa, despedir a los empleadores, organizarse. Y el corto termina ella cantándole esa misma canción al hijo que no es de ella. Entonces... Eh, son retratos, son cosas sociales que también se están viendo, que, que son necesarias ver. También hay un, un corto fotografiado por la misma Tatiana Dominicano que se llama Mujeres Tierras, que son de mujeres de nuestro campo dominicano y del trabajo que ellas hacen y del trabajo en el que ellas se involucran, que creo que son importantísimos retratar porque el, el cine en ese contexto se está haciendo un trabajo muy importante. Porque aquí nomás se habla del cine dominicano que es malo, que Exacto. no es una realidad que no es una realidad, pero aquí el cine dominicano está haciendo, dentro de cortos, documentales y largometrajes, está haciendo un excelente trabajo con la sociedad y con la idiosincrasia eh, dominicana. Había otra cosa que tenía en la cabeza, pero ya yo creo pero que... Pero yo estoy seguro que algo cosa. se acuerda Alexei. Al, algo para... Ya no, estamos yo, casi terminando. Estoy, estoy pensando incluso en el hombre que cuida. Y, sí, claro. Y, eh, y, ah, y bueno, que ser... quería hablar precisamente porque me parece una adaptación súper libre de, de los amos de Juan Bosch, que también quería hablar que hay mucho, mucha responsabilidad social en la obra literaria de Juan Bosch, que siempre he discutido, que, que siempre, siempre he recordado nada más como figura política y no como, como literato, porque es un extraordinario escritor. Y los amos... Eh, eh, la o sea que tú no noche, vas a dejar la leche. Noche buena de Encarnación Mendoza. <risa> sí, no, porque sobre todo en el caso de Bosch como narrador, primero se sembró escuela. Uh -huh. Y segundo, eh, la forma tan sutil, vuelvo a la palabra, como él dejaba al, 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 al lector sacar sus conclusiones. Y yo creo que realmente el arte es efectivo cuando no se mete directamente en la cabeza del lector, sino simplemente que le muestre el caso. Y, y, el, y el lector llega a su conclusión claro, hay excepciones que yo rescato como la violencia del poder uh -huh. de René Fortunato que René, ahí volvemos al tema de cómo tus convicciones salen tarde o temprano mucha gente le criticó a René que, se, que en ese documental él perdió la objetividad y yo bueno, primero como periodista yo sé y estoy consciente que la objetividad, que no, la objetividad existe. no existe o sea, primer punto, segundo el tema le dolía y se nota, tercero 
si bien es cierto que en algunos momentos él orientó al público a que mirara lo que él quería mirar y se, y se atrevió a poner frases, cosas que no hacían los anteriores, o sea, frases como para, para pontificar y decir, miren esto. Para mí la, el, 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 la forma como él termina el documental, haciéndose paralelismo de la obra de Balaguer como constructor, aunque nunca le puso la mano a una pala ni a una funda de cemento, y luego la obra de Balaguer como asesino, aunque nunca le puso la mano a una pistola. Fue como que se cierre para decir, ok, yo sé que va a criticarme porque yo solamente he mostrado toda la parte negativa, pero al poner en la comparación, decir, sí, vale la pena mencionar porque durante todos estos años solamente hemos visto un lado de la historia uh -huh. y era necesario que alguien contara la otra parte. Sí. Y de hecho yo entiendo... Y, Eso y es, es su trabajo más decente. Sí. Y tengo pendiente encontrármelo para decirle que necesitamos la segunda parte de ese documental, la que trabaja los últimos cuatro años. No, y nosotros podemos decir lo que queramos de, del el poder del jefe, pero hay muchas personas que... Eso le sirvió de guía y eso le sirvió como entrada a documentarse como la dictadura. Por más eh, eh, incómodo y lento que fueran los documentales, hay mucha gente que sirvió eso. Y, y para cerrar, a propósito de, de la opresión eh, de la dictadura y la izquierda, eh, que te hablaba de en Uruguay también, eh, se desaparecieron niños y niñas y también fueron enviados a, a Europa, al extranjero. Hay un documental muy bueno que se llama Tus padres volverán y pone en paralelismo las cosas que, que hizo también la izquierda para soncavar la opresión dictatorial, que es utilizar a esos niños y niñas que, que el, los padres se vieron obligados a exiliarlo, a mandarlos fuera, utilizarlos como, como títeres en contra de, la, de las dictaduras. Entonces son eh, adultos ya que crecieron eh, con rencor para ambos lados. Ok, sí, la dictadura nos hizo alejarnos de nuestros padres, pero la izquierda nos utilizó como... Como, como muñecos, anzuelo, como, como anzuelos para todo esto y bueno, es, señores, es muy interesante este tema, este tema es una pica y se extiende pero tú sabes que sobre esto podemos seguir hablando más adelante porque Alexei es de, es de la casa también y bueno señores, eh, una de las cosas que queremos que se queden ustedes con, con de este programa es el tema del análisis, ¿verdad? Claro. cada vez que leamos un libro eh, no es tampoco que cada... No, no, no pensando en que cómo van a engañarme, ¿no? <ríe> no, no, no que pongan paranoico. Es que empecemos a, a, a identificar cosas uh -huh. y a analizar cosas. Óyeme, ¿y por qué el autor habla sobre esto? Déjame investigar tal cosa. Eso siempre es interesante porque eso va haciendo que uno se ponga más hambriento por la cultura y que existe realmente, que el arte tiene... tiene su compromiso, su compromiso con el pensar de quién es que lo crea. Y dime, Orlando, ¿qué es lo que hay de música para hoy? Vamos a cerrar con unas intérpretes dominicanas que se llaman Mula. Con, vamos a, vamos a, a aquí terminar están, aquí con están una... Aquí felices, uf, Rafa uf, está uf, contento, uf, que yo no sé qué con cosa una, Con una posición eh, mucho más animada y es una canción que se llama Nunca Paran y es otro ejemplo de que también ya es muy difícil etiquetar el arte. Ya tú no puedes decir que un libro es de tal o cual género, igual una película pero creo que es más palpable en la música es se imposible. no hace difícil etiquetar este programa en Exacto. es imposible etiquetar la música que hace Rita Indiana, la música que hace Mula, la música que hace Gran Poder de Dios, entonces vamos a, a despedir con estas chicas y la canción como diría que Alexei, llama, una vaina rara una, una vaina, vaina rara, un, nunca paran República Dominicana Yeah.
Yeah. 